0: E buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, eccoci qua, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa e sta per andare in onda proprio adesso in diretta, oggi che è martedì 19 febbraio 2019, disordine sparso. E via, via che andiamo col nostro programma, via che andiamo con disordine sparso e con le, che, con le solite cose che in questa trasmissione si fanno, ovvero, eh, ovvero facciamo una, un pomeriggio di tranquillo ascolto di Filò, ascoltando qualche bel racconto. Eh, restiamo appunto così sul filone originario, sul filone un po' usuale per la nostra trasmissione. Due settimane fa siamo stati in Russia con eh, Chekhov, la settimana scorsa invece siamo tornati un po' più vicini a noi, eravamo in Europa, in Francia per la precisione, Europa continentale con eh, Demopassant e quest'anno... Eh, pardon, <ride> questa settimana restiamo in Europa ma andiamo in isola, andiamo in Inghilterra. L'autore è eh, Thomas Hardy, lo conoscete già, lo conoscete già perché come Chekhov e de Maupassant è un autore che ogni anno, eh, al quale ogni anno dedichiamo una trasmissione, cioè alle, ai cui racconti dedichiamo una trasmissione, ed è uno di quegli autori che... Mh, che è bello ascoltare, perché scrivono in una maniera assolutamente limpida, gradevole, e poi hanno dei racconti anche affascinanti. Siamo sempre un po', il periodo è quello, eh? Eh, fino ottocento, metà, metà dell'ottocento, è l'ottocento un po', eh, il l'ottocento, sì, la seconda metà per lo più, ecco, il periodo nel quale nel quale ci troviamo a, ad operare. Benissimo, allora al solito cominciamo, cominciamo il nostro racconto, Beh, diciamo due parole su questo personaggio, va bene che lo conosciamo da tempo perché ho detto già, no? eh, lo abbiamo già sentito l'anno scorso, ma insomma due brevi parole di presentazione tanto per ricordare un po' di chi stiamo parlando. Eh, Allora abbiamo detto che si tratta di Thomas Hardy, avevo parlato di 800, beh ecco è nato nel 1840, muore nel 1928, quindi siamo siamo lì, proprio eh, nella seconda metà dell'Ottocento è il momento importante di questo autore, ma cosa vi posso dire? Ma nulla di nuovo in realtà rispetto a quanto ci siamo già detti, diciamo che quello che vogliamo ricordare è un un po' la sua visione della vita che è quella di un'umanità eh, in balia del fatto, in balia del destino. Eh, un'umanità che si arrabatta inutilmente per raggiungere degli obiettivi, ma tutto quello che potrà raggiungere sarà soltanto determinato dal caso. A volte positivo, a volte negativo. Più spesso in Hardy è negativo perché è piuttosto pessimista sui destini dell'uomo. Però, dicevamo prima, il suo stile narrativo ecco, è quello che ci piace perché è così leggero, Eh, sempre attraversato da un'ironia sottile, bonaria quell'ironia inglese se vogliamo quello humor che accompagna un po' gli scritti eleganti di quella quella cultura E, e, e che rende le sue storie estremamente gradevoli da ascoltare anche quando terminano drammaticamente per la verità sono Allora, i brani che eh, leggiamo noi sono tutti presi dallo stesso, da una raccolta, dalla medesima raccolta che si intitola Piccole ironie della vita. In realtà abbiamo letto alcuni racconti lunghi a suo tempo presi da da questa raccolta. Adesso invece prendiamo in esame, sono un po' gli ultimi, le ultime narrazioni che sono più, più spigliate, più brevi, più... Eh, come dire, più curiose per certi aspetti, narrano come delle piccole curiosità di paese. Eh, È un finale eh, nel quale l'autore immagina un un casuale incontro fra un gruppo di persone, poi adesso magari vi chiarisco meglio, un gruppo di persone che chiacchierano e raccontano il gossip paesano, eh, fatti curiosi accaduti in paese nel passato. Ecco, allora è successo che ehm, voi dovete immaginare un po' una, una specie di carrozzone, no? un carrozzone che fa, funge da diligenza nella campagna inglese di fine Ottocento, appunto. E nel paese, eh, che in questo paesotto che si chiama Long Puddle, che magari sentirete ancora nominare, allora, ecco, Long Puddle è il paese, il paesotto nel quale si svolge la storia, c'è stato mercato. Adesso siamo in serata e chi è venuto da fuori al mercato se ne ritorna a casa qualcuno del paese va in qualche località vicina, insomma c'è un po' di gente che monta su, questa, su questo carrozzone la sua diligenza si, si riempie c'è l'anziana signora con la sua spesa appunto che ritorna a casa c'è la moglie dell'archivista la direttrice dell'ufficio postale che anche loro hanno chiuso bottega e tornano a casa poi ci sono un paio di commercianti l'impagliatore di tetti il maestro di scuola, insomma c'è così un po' di, il curato, il suo assistente parrocchiale, c'è un po' di gente, insomma, gente del paese, e dei dintorni, che eh, è salita su questa carrozza. E a questa compagnia si aggiunge a un certo momento un signore sconosciuto, un uomo, un, un, un giovane sconosciuto, che si capirà essere il figlio di una nota coppia del paese, che era emigrata molti anni prima, quando lui era ancora bambino, e che è ritornato al paese, per, perché lo voleva un po' rivedere, perché forse sta pensando di tornarci lui ad abitare. Ecco, questo incontro, questo incontro con una persona che era del paese, che è venuta da fuori, questa, questa, questa cosa un po' particolare dà il via a tutta una serie di narrazioni sui casi e sulle persone che hanno caratterizzato la storia del paese stesso. Allora ci sono dei pettegolezzi, ci sono delle storie molto serie, drammatiche e altre invece un po' meno, un po' ridicole, con le quali i nostri accompagnatori, si, i nostri viaggiatori, scusate, si, si fanno si fanno compagnia durante il viaggio. E in questo modo mettendo anche al corrente il nuovo arrivato dei fatti e personaggi, lui si ricorda qualche nome e allora ah, quel tizio, sì, sì, ma sai è quello che ha avuto questa avventura e via via che si racconta. Allora io ehm, pensavo, questa sera ho due racconti di media lunghezza, penso che dovremmo starci dentro. Sono due racconti di media lunghezza, il primo un racconto assolutamente drammatico, sentirete, non sto qui tanto, non vi faccio una storia prima, no? Lo sentite il racconto, il primo è drammatico, il secondo invece decisamente a livello eh, proprio di di pettegolezzo di paese, anche se anche questo è un racconto abbastanza nutrito, abbastanza eh, lungo, molto vivaci, molto molto coloriti, ma di contenuto decisamente eh, molto molto diverso. Come al solito, fra un racconto e l'altro, io penso che durante una breve pausa, Potremmo aprire la la linea telefonica e eventualmente scambiare due parole se ne avete voglia. Allora qualche secondo di musica per per prepararci all'avvio e fra pochi secondi partiamo con il primo racconto di Thomas Hardy. Questo racconto viene narrato nella carrozza dalla droghiera. La vendetta della signora Pomli Per cominciare dal principio, se così bisogna fare, c'erano al tempo della mia infanzia due donne nella parrocchia, le quali in un certo senso erano rivali per la bellezza i particolari non importano, ma in conseguenza queste due si combattevano ai ferri corti e i reciproci sentimenti non poterono certo migliorare quando una di loro riuscì a tirare a sé l'innamorato dell'altra e a sposarselo. Il giovane si chiamava Winter e a tempo debito nacque un figlio alla coppia. L'altra donna non si maritò per molti anni, ma quando fu sulla Trentina, un uomo posato dal nome Pomli la chiese in moglie e lei lo accettò. Voi non vi ricordate di quando i Pomli abitavano a Lompado, ma io me ne ricordo bene. Anche lei ebbe un figlio, che naturalmente era di nove o dieci anni più giovane del figlio della prima. Nel crescere il bambino si mostrò deboluccio di mente, per quanto sua madre lo avesse più caro della pupilla dei propri occhi. Il marito della signora Palmley morì quando il bimbo aveva otto anni, lasciando il figlio e la moglie in miseria. L'antica rivale di quest'ultima, vedova ora anche lei ma in condizioni molto agiate, si offrì per compassione di prendere il bambino per fargli sbrigare delle faccenduole in casa, piccolo com'era. Il proprio figlio, Jack, aveva quasi diciassette anni la vicina povera non poté che accettare l'offerta. Così il piccolo Pomli se ne andò in casa della donna più ricca. Ebbene, in un modo o nell'altro, non si seppe mai con precisione come avvenne, la donna ricca, la signora Winter, obbligò in un giorno di dicembre il piccolo, il piccolo riluttante a recarsi con un'ambasciata fino a un villaggio vicino. La sera stava per calare, E il bambino pregò che non lo mandassero, perché avrebbe avuto paura nel ritornare a casa. Ma la signora insistette, più per mancanza di riflessione che per crudeltà, e il bimbo si mise in cammino. Al ritorno doveva attraversare il bosco di Iobori, e per via di qualcosa che si trovò a sbucare da dietro un albero, ebbe uno spavento tale che gli presero le convulsioni. Questa fu la rovina del piccolo. Divenne un vero idiota bavoso e poco tempo dopo morì. Allora la madre rimase senza uno scopo nella vita e giurò di vendicarsi della rivale che prima le aveva tolto l'innamorato e poi era stata la causa della morte della sua creatura. In verità, quest'ultima disgrazia non era stata voluta dalla vicina fortunata ma tuttavia bisogna riconoscere che al momento dell'accaduto Costei sembrò curarsene molto poco. Mancava alla povera signora Pomley la possibilità di mettere in atto qualsiasi proposito di vendetta, e forse il tempo avrebbe potuto addolcire il risentimento per i torti subiti nel corso faticoso della sua vita solitaria. Così stavano le cose quando, un anno dopo la morte del bambino, una nipote della signora Palmley, nata e cresciuta nella città di Exomboli, venne a vivere con lei. Questa giovane, la signorina Harriet Palmley, era una ragazza avvenente e altera, molto ben educata e superiore per eleganza e belle maniere alla gente del nostro villaggio, come era naturale, se si considera l'ambiente dal quale veniva si riteneva tanto più elevata per posizione sociale della signora Winter e di suo figlio, quanto la signora Winter e suo figlio si ritenevano più elevate rispetto alla povera signora Pomley. Ma l'amore non sta sulle cerimonie, e che cosa mai doveva accadere se non che il giovane Jack Winter dovesse innamorarsi pazzamente di Harriet Pomley quasi a prima vista? La ragazza, assai più istruita del giovane e incurante dell'opinione locale per cui la madre di Jack veniva considerata superiore alla propria zia, non lo incoraggiava molto. Ma siccome Long Paddle non era così grande da sperderci, sì, i due giovani non potevano fare a meno di incontrarsi spesso durante il soggiorno di Harriet nel villaggio, e, malgrado la sua natura sdegnosa, Sembrava tuttavia che a costei non dispiacessero le sollecitudini e gli approcci di Jack. Un giorno che si trovavano insieme a cogliere mele, egli le chiese di sposarlo. La ragazza non si era aspettato tanto presto una proposta così concreta, e fu indotta dalla sorpresa a fargli una mezza promessa. Ad ogni modo non gli oppose un netto rifiuto ed accettò alcuni regalini che Jack le offriva. Ma questi si accorse che Harriet lo stimava piuttosto un semplice campagnolo, che non un giovane da aversi in considerazione, e decise di conquistarla con qualche gesto audace. «Me ne vado via», le disse un giorno. «Voglio cercare di migliorare la mia posizione più di quanto non potrei farlo rimanendo qui». Dopo due o tre settimane di fatti la salutò e se ne partì per Monksbury con l'intenzione di mettersi a fare il coltivatore, e da laggiù le scriveva regolarmente, come se il loro matrimonio fosse una cosa ormai bella e stabilita. Ora, Harriet gradiva i regali del giovane e l'ammirazione che leggeva nei suoi occhi, ma sulla carta egli le riusciva assai meno attraente. La madre di Harriet era stata maestra di scuola, e inoltre lei stessa possedeva un talento naturale per metter nero su bianco, in un tempo in cui maneggiare la penna con facilità non era cosa tanto comune come ai nostri giorni, e il saper scrivere veniva già considerato come un merito in sé. Quel che Jack riusciva a mettere insieme come lettere d'amore urtava il gusto più raffinato e i nervi cittadini della ragazza, così che nel rispondere ad una di quelle lettere, con la bella scrittura fluente di cui era tanto orgogliosa, Harriet gli ordinò con severa alterigia di esercitarsi con una penna e un sillabario se desiderava piacerle. Se egli le desse retta o no, nessuno lo può dire, ma le sue lettere non migliorarono. Si arriscò bensì a dirle nella sua maniera goffa se ella avesse provato per lui un po' più di affetto non avrebbe guardato tanto per il sottile alla calligrafia e all'ortografia e in verità non gli si può dar torto. Basta. Durante l'assenza di Jack la debole fiamma che si era accesa nel cuore di Harriet ben presto illanguidì e finì con lo spegnersi del tutto. Il giovane scriveva e riscriveva, pregandola e supplicandola di spiegare il motivo della sua freddezza, e alla fine Harriet gli disse chiaramente che lei era cresciuta in città, e che lui non era abbastanza istruito per piacerle. Se Jack Winter aveva così poca dimestichezza con la penna, non per questo era meno sensibile di un altro, di fatti non nulla lo offendeva e lo feriva. La ragione del rifiuto definitivo di Harriet lo affliggeva, lo umiliava e lo mortificava più di quanto si possa intendere ai giorni nostri. Così grandi erano a quel tempo la smania per i bei caratteri ornati di svolazzi, l'orgoglio di chi sapeva farli e il dolore di chi non sapeva. Jekyll rispose con una letterina adirata, «E lei restituì il colpo con punture di spillo dolorose» dicendogli quanti errori di ortografia si trovavano nella sua ultima missiva e dichiarando di nuovo che questo soltanto bastava a giustificare qualsiasi donna nel voler troncare ogni impegno con lui. L'uomo che sarebbe stato suo marito doveva possedere una istruzione superiore. Jack sopportò in silenzio la ripulsa di lei ma il dolore che ne provava era cocente, ancora più cocente perché segreto. Harriet non comunicò più con lui. E siccome la ragione che lo aveva spinto a lasciare il paese era stata soltanto quella di prepararle una casa degna di lei, il giovane non aveva più scopo nell'accarezzare questi progetti ora che l'aveva perduta. Abbandonò dunque il lavoro nella fattoria, che doveva metterlo in condizioni di coltivare in proprio la terra, e lasciò quei posti per tornarsene da sua madre. Appena tornato a Long Puddle trovò che Harriet aveva già preso a guardare con simpatia un nuovo pretendente. Era questo un giovane appaltatore di strade, e Jack non poteva fare a meno di riconoscere che il rivale, gli era molto superiore come educazione e istruzione. In verità sarebbe stato difficile trovare un partito più vantaggioso per la giovane bellezza condotta dal caso nel villaggio. Difatti costui poteva offrirle un avvenire decisamente migliore di quello offertole da Jack con le sue incerte prospettive e la sua scarsa capacità di farsi strada nel mondo. La cosa era tanto evidente che lui stesso non poteva darle torto. Un giorno, per caso, Jack vide su un pezzo di carta i caratteri del nuovo innamorato di Harriet. Scorrevoli come l'acqua di un ruscello, impeccabili nell'ortografia, erano l'opera di un uomo abituato al calamaio e al dizionario, di uno che già godeva nella parrocchia la stima di uomo dotto. Allora, all'improvviso, la mente di Jack fu colpita dal pensiero del contrasto che dovevano presentare le lettere di questo giovane paragonate alle proprie, ed è ridicolo che quelle dovevano far risaltare in queste. Il poveretto gemeva fra sé, desiderava non averle mai scritte, e si domandava se Harriet avesse mai conservato quei suoi infelici tentativi con la penna. Probabilmente li aveva conservati, poiché le donne hanno questa abitudine pensava Jack, e mentre rimanevano nelle mani di lei era sempre possibile che le proprie dichiarazioni d'amore, sciocche, ingenue, servissero a far ridere Harriet e il suo fidanzato o chiunque altro le trovasse per caso. Il giovane, nervoso e crucciato, non poteva sopportare questo pensiero, e alla fine si decise a chiedere la restituzione delle lettere, come si conviene dopo la rottura di un fidanzamento. Passò qualche ora ad architettare, copiare e ricopiare il biglietto con cui faceva la sua domanda alla ragazza, e quando ebbe terminato, glielo mandò a casa. Il suo messo ritornò con una risposta verbale. La signorina Pomli gli aveva ordinato di dire che lei non intendeva separarsi da ciò che le apparteneva, e che si meravigliava dell'ardire di lui nell'infastidirla. Jack si sentì molto offeso da questo modo di agire e decise di andare a chiedere personalmente la restituzione delle proprie lettere. Scelse un momento in cui sapeva di trovare Harriet in casa. Bussò all'uscio ed entrò senza troppi complimenti, giacché, per quanto la giovane fosse così sdegnosa e arrogante, Jack aveva ben poco riguardo per sua zia, la signora Palmley, il cui bambino gli aveva fatto da lustrascarpe lustra in altri tempi. Harriet si trovava nella stanza, ed era la prima volta che si rivedevano, dopo che lei lo aveva lusingato e respinto. Jack domandò indietro le sue lettere, fissandola severo e accigliato. Da principio Harriet disse che se le poteva riprendere per quel che gli era importava, e le tirò fuori dalla scrivania dove le aveva riposte. Quindi diede un'occhiata alla prima lettera del mucchio, e cambiando idea all'improvviso, gli disse brevemente che la sua era una pretesa sciocca. Fece poi scivolare le lettere nella scatola dal lavoro di sua zia, che stava all'aperta lì sulla tavola, la serrò a chiave, e disse con un sorriso canzonatorio: che pensava senz'altro di conservarle, poiché potevano riuscire utili come prova delle sue buone ragioni nel rifiutarlo. Il giovane montò su tutte le furie. «Datemi quelle lettere!» esclamò. «Sono mie!» «No, non sono vostre!» replicò Harriet. «Sono mie!» «Di chiunque siano le rivolgo indietro!» disse lui. «Non intendo essere preso in giro per il mio modo di scrivere. Voi adesso avete un altro fidanzato.» Voi vi confidate con lui e gli raccontate tutte le cose vostre. Gli mostrerete le mie lettere. Forse, fece Madame Gella Harriet senza scomporsi, da quella donna senza cuore che era. Il suo atteggiamento infuriò Jack al punto da fargli muovere un passo verso la scatola da lavoro, ma lei fu pronta ad afferrarla e a serrarla poi nella scrivania, voltandosi a guardarlo con aria di trionfo. Per un momento parve che il giovane volesse strapparle di mano le chiavi della scrivania, ma si dominò, girò sui tacchi e uscì dalla casa. Quando fu per strada, con la notte che calava, Jack prese a camminare inquieto, tormentandosi per la sensazione di essere stato battuto in pieno da lei. Non poteva levarsi dalla mente l'immagine di Harriet, che raccontava al suo nuovo fidanzato e ai suoi conoscenti quella scena avuta con lui, e che rideva assieme a loro su quelle misere righe tutte storte e piene di cancellature, che gli erano costata tanta fatica. Con l'avanzarsi della serata, il ribollire dei suoi pensieri lo portò alla risoluzione caparbia di riavere a ogni costo le sue lettere, qualunque cosa dovesse accadere. Nel cuore della notte. Jack lasciò la casa di sua madre dall'uscio posteriore e, strisciando attraverso la siepe del giardino, andò lungo il campo contiguo fino a raggiungere il retro della casa dove Harriet viveva. Fu detto poi che il lume della luna batteva fulgido e pieno sui muri e che ogni foglia lustra dei rampicanti brillava come uno specchietto nei raggi luminosi. Poiché aveva frequentato molto la casa, Jack conosceva la disposizione e il posto di ogni oggetto nell'abitazione della signora Poimli così bene come quello di sua madre. La finestra vicino a lui era a vetri piombati come lo è ancora oggi e come oggi era una delle due finestre che danno luce al salottino. L'altra, sulla facciata principale, era chiusa da imposte, ma questa non era nemmeno provvista di una persiana e il lume della luna che invadeva la stanza ne rivelava ogni mobile al giovane nascosto di fuori. A destra della stanza c'è il camino, come forse rammentate. A sinistra si trovava allora la scrivania. Nella scrivania c'era la scatola da lavoro, che Jack credeva proprietà di Harriet, mentre in realtà apparteneva alla zia, e nella scatola c'erano le sue lettere. Ebbene, Jack cavò fuori il suo coltello a serramanico, senza far rumore, sollevò la cornice di piombo di uno dei vetri e, introducendo la mano attraverso lo spazio vuoto, aprì la finestra e si insinuò all'interno. Tutti nella casa, sarebbe a dire la signora Pomley, Harriet e la piccola domestica, dormivano. Jack andò dritto alla scrivania così disse poi, con la speranza che l'avessero lasciata aperta di nuovo, giacché di solito non era serrata a chiave. Ma Harriet non l'aveva più toccata da quando vi aveva messo le lettere al sicuro il giorno prima. Jack raccontò in seguito come in quel momento avesse pensato a Harriet che dormiva al piano superiore non curandosi affatto di lei, e al modo con il quale si era presa gioco di lui e delle sue lettere, E poiché era arrivato fino a quel punto, nulla, oramai, poteva più fermarlo. Introducendo a forza la lama larga del suo coltello sotto il piano della scrivania, fece saltare la debole serratura. Dentro si trovava la scatola da lavoro di legno rosa, proprio come ce l'aveva messa, lei nella fretta di salvarla dalle sue mani siccome in quel momento mancava il tempo di tirar fuori le lettere egli si mise la scatola sotto il braccio chiuse la scrivania e uscì fuori dalla casa alla meglio richiudendo la finestra dietro di sé e rimettendo a posto il vetro winter ritornò a casa sua rifacendo lo stesso cammino per cui era venuto e poiché si sentiva stanco morto salì zitto zitto le scale e se ne andò a letto dopo aver nascosto la scatola per poterne distruggere più tardi a suo agio il contenuto. Il mattino seguente di buon'ora si mise all'opera, portando la scatola sotto la tettoia dietro la casa di sua madre. Qui, accanto al focolare, l'aprì, e cominciò a bruciare una per una le lettere che gli erano costate tanta fatica a scriverle e tanta vergogna a ripensarle. Comunque, intendeva restituire la scatola a Harriet non senza prima aver riparato il lieve danno fatto nell'aprirla senza chiave. Voleva aggiungervi un biglietto, l'ultimo che le avrebbe indirizzato mai, nel quale contava di dirle trionfalmente che nel rifiutarsi alla restituzione richiesta, ella si era mostrata troppo sicura della sottomissione di lui ai suoi capricci. Ma, nel togliere l'ultima lettera dalla scatola, Jack ebbe una sgradevole sorpresa. Sotto quella, proprio sul fondo, c'erano delle monete, parecchie guinee d'oro. Senza dubbio i danari di Harriet per le sue spese personali, si disse Jack tra sé, ma in realtà non era così, e quei danari appartenevano alla signora Pomley. Prima che potesse rimettersi dal senso di paura e di disagio causatogli dalla scoperta, sentì dei passi che si avvicinavano al luogo dove egli si trovava. Spinse in fretta la scatola con il suo contenuto sotto certe fascine, ma era già stato visto. Due guardie entrarono e lo afferrarono proprio mentre stava inginocchiato davanti al focolare, impadronendosi nello stesso tempo della scatola con tutto quello che c'era dentro. Erano venuti ad arrestarlo, con l'accusa di violazione di domicilio a danno della signora Palmley durante la notte precedente. E, prima che il ragazzo si fosse reso conto di quanto gli succedeva, le guardie lo conducevano lungo il sentiero che ricollega quelle ultime case del villaggio a questa strada maestra, e messoselo in mezzo, lo facevano marciare per tutta la via fino alla prigione di Casterbridge. L'azione di Jack... Risultava essere uno scasso notturno, benché lui non avesse mai pensato a una cosa simile, e lo scasso era un delitto punibile a quei tempi, con la pena di morte. Qualcuno aveva visto la figura del giovane spiccare contro il muro illuminato dalla luna mentre gli usciva dalla casa della signora Pomli. La scatola e i danari erano stati trovati in suo possesso, e inoltre la serratura scassinata della scrivania e il vetro della finestra manomesso, erano più che sufficienti come prove circostanziali. Non saprei dire se le proteste di Jack, il quale affermava di essere andato soltanto a cercare le proprie lettere, a suo parere ingiustamente trattenute, gli sarebbero servite a qualche cosa, se convalidate da altre prove ma la sola persona che avrebbe potuto confermare le sue dichiarazioni era Harriet, e la ragazza agì in tutto e per tutto istigata dalla zia. La zia ce l'aveva a morte con Jack Winter. Era venuta l'ora della signora Palmley. Ecco il modo di vendicarsi della donna, che prima le aveva tolto l'innamorato e poi l'aveva rovinata privandola di quanto le era più caro al mondo, il figlioletto. Quando giunse la settimana delle assise e Jack fu sottoposto al giudizio, Harriet non intervenne affatto nel processo, che seguì il suo corso normale, e la signora Pomley rese testimonianza dei fatti, dei fatti generali, riguardo allo scasso. Noi non sappiamo come Harriet si sarebbe comportata nel caso in cui Jack si fosse rivolto a lei. Forse si sarebbe fatta avanti per compassione, ma Jack era troppo fiero per chiedere anche una sola grazia a una ragazza che lo aveva lusingato per poi respingerlo, e la lasciò stare. Il processo fu breve, e la sentenza di morte venne pronunciata. Il giorno dell'esecuzione di Jack fu un sabato di marzo, freddo e polveroso. Misericordia volle, così esile e giovanile di corporatura era il povero ragazzo, che lo impiccassero nei ceppi più grossi che si poterono trovare nel carcere, per timore che il suo peso non fosse sufficiente a spezzargli l'osso del collo. E ne era tanto gravato, che gli riuscì a stento di trascinarsi fin sulla botola. A quei tempi non si era così severi riguardo alla sepoltura dei cadaveri dei condannati nel recinto della prigione, di modo che l'ardente preghiera della povera madre venne esaudita e il corpo di Jack fu riportato a casa. Tutti i parrocchiani ne aspettarono quella sera l'arrivo sulla soglia delle loro case. Mi rammento come io stessa, allora piccina piccina me ne rimanessi ritta accanto a mia madre verso le otto, mentre stavamo in ascolto sulla soglia, sotto la luce chiara e fredda delle stelle, potemmo sentire il leggero cigolio di un carro che veniva su per lo stradale. Il rumore si perse quando il carro scese in un avvallamento, poi si risentì di nuovo ben distinto quando rotolò giù per la china successiva, e subito dopo il carro entrò a Long Paddle. La bara fu lasciata per la notte nel campanile, e il giorno dopo, domenica, Jack fu sepolto, tra una funzione e l'altra. Nello stesso pomeriggio venne detta l'orazione funebre, e il testo prescelto fu «Egli era unico figlio di madre vedova». Ah, sì, erano tempi crudeli. In quanto a Harriet, lei e il suo promesso si sposarono a tempo debito, ma, per ogni rispetto, la sua vita non fu affatto allegra. Tanto Harriet che suo marito si accorsero di non poter vivere in pace a Long Puddle per via della parte avuta dalla giovane nella sventura di Jack. Si stabilirono in una città lontana e noi non ne sentimo più parlare. La signora Pomley, anche lei, trovò conveniente raggiungerli poco tempo dopo. La vecchia signora sparuta dagli occhi neri, Quella rammentata dal Signore qui era, come avrete già capito, la signora Winter di questa storia, e mi ritorna ben chiaro alla mente, come stesse sempre sola, come facesse paura ai bambini, e come si tenesse lontana da tutti noi, per quanto abbia vissuto molto a lungo. Questo che abbiamo letto era il primo racconto di questa sera. Eh, raccont- sì, eh, ho sentito bene e c'è una telefonata in linea, rispondiamo. Pronto, siamo in linea.
1: Ciao Federico. Ciao. Sono la Elide. Elide. Una...
0: Ben trovata Elide.
2: E
1: grazie, grazie. Grazie a te che sei sempre lì a raccontare queste cose belle. Così. Grazie. E sono cose attuali, eh? Pensando bene. Mm. Eh sì, eh? Sai, eh... Mm. Sono cose proprio attuali, diciamo. È successo al suo tempo, però.
0: Eh, sì, sono un po'. <ride> di un'altra epoca, no? Così, però, sì. però certo che. Non, come dire, un po' ci, ci risvegliano dei sentimenti anche a noi.
1: È, è un po' odio e amore, insomma.
0: Eh, brava. <ride>
2: Perché
1: io ricordo un fatto che è successo a me. Quando ero eh. lontano mi sembrava di impazzire. Quando ero vicino non vedevo ora che andava, andasse via. Ecco, <ride> È tutto lì. C'è odio e amore, eh, no? Eh,
2: sì. Eh. Eh, Sentimenti, dirti una cosa dimmi, Federico, dimmi, dimmi. che ho
1: sentito questa notte mm. c'è una signora che ha il compagno no?
2: Mm-hmm. e ha
1: una figlia Drogava la figlia perché il compagno andasse assieme alla figlia li hanno arrestati tutti e due e così è andata a finire la storia mm. capito? Eh. sono cose terribili eh?
0: Eh beh, direi.
1: perché una mamma io ho avuto due figli e 45 anni che sono sola però le so, ho sempre stato dietro i miei figli non è mai successo niente però una mamma che si porta a far questo penso che non ha, non ha principio di vita niente comunque adesso ti ascolto eh. Va bene. ciao Federico, grazie <ride> Grazie,
0: grazie a Grazie di quello
1: che fai grazie. grazie a te, grazie
0: sì è vero che a parte episodi particolari ma è vero che questi racconti ecco, questo infatti mi, 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 mi piace sottolinearlo È vero, parlano di cose che sono palesemente accadute o non accadute o nella nella mente soltanto dell'autore, ma d'altra parte non sono inverosimili. Sappiamo quante cose accadono nella realtà purtroppo anche e quindi possiamo anche prendere come storie tutto sommato forse vere o o magari un po' romanzate, ma ma di cui l'autore avesse avuto notizie anche solo del, del, del fatto... Il fatto finale, e che lui ci abbia costruito sopra poi tutta la storia. Ma sono storie, è vero che fanno parte di un'altra epoca, di un'altra, di un'altra come dire, anche di un altro sentire, però alla fine i sentimenti che eh, ci risvegliano, come dice Elide, no? odio, amore, e beh, sono sempre quelli. Eh. E l'uomo si porta sempre dietro gli stessi sentimenti, e, e questi due, l'odio, l'amore, la vendetta, il il risentimento, il rancore purtroppo fanno parte di noi, della nostra natura e Hardy, l'autore, non manca di farli farli sentire, Eh, anche in altri racconti, dicevo, spesso è pessimista sul destino dell'uomo ed è pessimista perché evidentemente eh, sente che questi sentimenti negativi sono secondo lui, preponderanti nella natura natura umana. Vabbè, però, noi, non ha scritto solo, come vi dicevo prima all'inizio, non ha scritto solo cose così drammatiche. C'è il prossimo racconto, invece, che è molto brillante, che è molto divertente e simpatico, e e va a finire bene. Ve lo dico subito, va, va a finire bene. Per cui potete ascoltarlo tranquillamente, datemi ancora i soliti... Qualche secondo di tempo per passare passare le pagine, per mettermi un po' in ordine e poi via col prossimo racconto, anzi aspetta che vi dico una cosa sul prossimo racconto perché non ho guardato, Eh, chi è che lo racconta questo qua? Eh, L'impagliatore, ecco sì, l'impagliatore di sedie, vi ricordo sempre siamo su questa carrozzone che sta andando, c'è anche l'impagliatore di sedie, al quale dicono, eh no, no, voi, voi, che voi la sapete bene questa storia, raccontatela voi, e così l'impagliatore di serie comincia a raccontarla. E allora, adesso, datemi il tempo, appunto, qualche secondo, e poi via che partiamo con la seconda storia di questa sera. lo sposalizio di Andrew Satchel. Tutto nacque, dovete ben sapere, dal fatto che in quel tempo Andrew beveva volentieri qualche bicchierino, benché oggi abbia messo la testa a partito da ogni punto di vista e tanto di guadagnato per lui. Jane, la sposa, aveva qualche annetto più di Andrew, vedete, non pretendo dir quanti perché lei non era della nostra parrocchia e solo il registro delle nascite potrebbe risolvere la questione. Ma, ad ogni modo, giacché aveva qualche primavera più del suo uomo e c'erano per giunta altre circostanze materiali, «Ah, poverina!» sospirarono a questo punto le donne. Aveva un gran desiderio di mettere a posto le cose prima che lui cambiasse idea e fu con la faccia di una persona allegra, così dicono, che si avviò verso la chiesa in una mattina di novembre appena fatto giorno assieme ad Andrew, al fratello e alla cognata di lui, per essere unita al giovane nella buona e nella cattiva fortuna. Andrew aveva lasciato il nostro paese molto prima dell'alba, e tutti quelli che erano levati lo avevano salutato agitando le loro lanterne e gettando in aria i cappelli al suo passaggio. La chiesa della parrocchia di Jane era lontana più di un miglio dall'abitato. Siccome la giornata era bellissima per quella stagione, i due giovani avevano progettato, subito dopo la cerimonia, di prendersi una vacanza, andando in carrozza fino a Port Brady a vedere il mare, le navi e i soldati, invece di ritornarsene nella casa dei lontani parenti che ospitavano Jane a desinare e a trascinare lì un pomeriggio malinconico. Bene. Più d'uno quella mattina osservò che Andrew camminava verso la chiesa con passo alquanto malfermo. La verità è che il bimbo del suo vicino era stato battezzato il giorno prima, e Andrew, che gli aveva fatto da padrino, era rimasto in piedi tutta la notte per festeggiare il battesimo, perché si era detto, ma nemmeno se campo cent'anni mi capiterà più di essere padrino un giorno e marito il giorno dopo, e magari padre quell'altro ancora. E perciò, Devo onorare, come meglio posso, questa grazia di Dio. Così, quando si mosse da casa la mattina, non si era coricato tutta la notte, e di conseguenza, come dico, quando lui e la futura sposa furono in chiesa per essere uniti in matrimonio, il curato, che era un uomo molto rigido in chiesa, comunque fosse fuori, fissò Andrew attentamente e disse in tono severo, «Cos'è questo, giovanotto? Avete bevuto?» e per giunta così di buon'ora. Vergogna! Non lo nego, è la verità, signor curato, fece Andrew, ma posso camminare dritto abbastanza per scopi pratici. Posso andare dritto? Continuò, senza senza intenzione di offendere nessuno, altrettanto bene quanto a cert'altra gente, e riscaldandosi, ci scommetto che se voi, signor curato Billy Too Good, fosse rimasto tutta la notte elevato a festeggiare un battesimo come ho fatto io, non sareste nemmeno capace di reggervi in piedi, che il diavolo mi pigli, se ne sareste capace. Questa risposta indispettì il curato Billy, come lo chiamavano, per non dire che lo fece andare in collera addirittura, perché era un uomo di sangue caldo quando era provocato, e così disse in tono perentorio, «Va bene, non vi posso unire in matrimonio in codesto stato e non lo farò. Tornate a casa e fatevi passare la sbornia». E richiuse il libro con un colpo secco che parve lo scatto di una trappola per topi. Allora la sposa scoppiò a piangere a dirotto come se le si spezzasse il cuore, tanto aveva timore di perdere Andrew dopo tutto quello che aveva dovuto penare per portarlo a quel punto e si diede a supplicare e implorare il curato perché celebrasse le nozze, ma quello niente. «Non voglio prestarmi a unirvi solennemente in matrimonio con un uomo brillo», disse il signor Too Good. «Non è giusto o bello? Mi dispiace per voi, povera la mia giovane, ma fareste meglio a tornarvene a casa. Mi meraviglio che abbiate potuto pensare di portarlo qui ubriaco a quel modo. Ma «Ma se non veniva ubriaco, non veniva per niente, signor curato!» disse lei fra i singhiozzi. «Non ci posso far nulla!» rispose il curato. E Jane ebbe un bel pregarlo, ma non riuscì a smuoverlo. Allora cercò di persuaderlo in un'altra maniera. «Va bene, allora, se volete andare a casa, signor curato, e ci lasciate qui!» e tornate fra un'ora o due, e io sono sicura di poter dire che la sbornia gli sarà passata del tutto. Esclamò Jane. Resteremo qui, col vostro permesso, perché, perché, perché se lui riesce ad andare via da questa chiesa senza essere sposato, non ci sarà forza al mondo che lo trascinerà dentro un'altra volta. Benissimo, acconsentì il curato. Vi darò due ore di tempo, e poi ritornerò. E per favore, signor curato, serrate la porta così che non possiamo scappare, disse lei. Va bene, disse il curato. E, e, e non fate sapere a nessuno che siamo qui dentro. Il curato allora si levò la cotta bianca di bucato e se ne andò. E gli altri si consultarono sul modo di tenere la cosa segreta, il che non era molto difficile in quel posto così isolato e in quell'ora mattutina. I testimoni, il fratello di lui con sua moglie, che non vedevano di buon occhio il matrimonio di Andrew con Jane ed erano venuti a malincuore, dissero che loro non potevano aspettare due ore in quello stambugio e intendevano tornarsene a casa prima dell'ora di desinare. Insomma, si mostrarono tanto stizziti Che l'assistente della parrocchia disse che non c'era difficoltà a contentarli. Potevano tornarsene a casa tranquillamente, proprio come se il matrimonio fosse stato celebrato, e gli sposi se ne fossero partiti per la loro gita di piacere a Paul Brady, come stabilito. Lui, l'assistente, e chiunque altro si fosse trovato a passar di là, avrebbero fatto da testimoni al ritorno del curato. Tutti si trovarono d'accordo i parenti di Andrew se ne andarono via, punto scontenti di liberarsi, l'assistente chiuse la porta e si preparò a serrare dentro la coppia. La sposa gli si avvicinò per parlargli agli orecchio, ancora tutta lacrimosa. «Sentite, voi che siete tanto buono, se rimaniamo qui in chiesa, la gente ci può vedere attraverso le finestre e scoprire quello che è successo, e ci farebbero su tante di quelle chiacchiere. Ne nascerebbe uno scandalo tale che io ci morirei. E, e per giunta potrebbe darsi che il mio caro Henrew cerchi di uscirsene e di lasciarmi. Ci volete serrare nel campanile, voi che siete così buono? chiese Jane. Ce la porto io là dentro se volete. L'uomo non aveva ragione di opporsi al desiderio della poverina, così attirarono Henry o nel campanile e subito l'assistente li serrò dentro tutte e due, dopodiché se ne andò a casa per ritornare quando fossero trascorse le due ore. Il curato Too Good era appena rincasato quando vide passare sotto le sue finestre un signore a cavallo, in abito rosso e stivali. Subito accendendosi, si rammentò che quel giorno c'era l'appuntamento di caccia proprio al limite della parrocchia, e poiché era un cacciatore appassionato, provò un gran desiderio di trovarci trovarcisi anche lui. Per dirla in poche parole, eccetto le domeniche e le ore delle funzioni in settimana, il curato Billy poteva dirsi l'anima della caccia. Vero che era povero, e che cavalcava tutto rannicchiato, che la sua cavalla nera era vecchia, con la coda da sorcio, e i suoi stivaloni più vecchi ancora, tutti di un color bruno, stinto e strepolati, ma aveva veduto la morte di tremila volpi, e siccome era celibe, ogni qualvolta si andava a coricare in estate, aveva l'abitudine di entrare nel letto dai piedi, e infilarcisi dentro con la testa avanti, per rammentarsi dell'inverno da venire, del divertimento che l'aspettava, e delle volpi stanate. E ogni volta che c'era un battesimo al castello, e lui era trattenuto a pranzo come d'uso, non mancava mai di ribattezzare il rampollo con una bottiglia di porto. Ora, l'assistente, che faceva da stagliere, giardiniere e amministratore al curato, aveva appena ripreso il suo lavoro in giardino, quando anche lui vide passare il cacciatore. Ed ecco venirne degli altri in quantità, signori del paese e forestieri, e poi le mute, con Jim Treddage, che si occupava dei cani, i bracchi, e non saprei dire quanti altri ancora. L'assistente era pazzo per la caccia, non meno del curato, fino al punto che al solo vedere o sentir la muta perdeva ogni controllo, avrebbe potuto trovarsi a piantare o a seminare, dimenticava ogni cosa. Così getta via la vanga e si precipita dal curato, che oramai era stato preso anche lui dalla frenesia. «Quella vostra cavalla, signor curato, ha bisogno di fare un po' di moto questa mattina, ne ha proprio bisogno», disse l'assistente, che fremeva tutto. «Non farei meglio, dite, a farla trottare in giro per la collina un'oretta». «Proprio vero, la cavalla ha bisogno di moto, la farò trottare io stesso», rispose il curato. «Oh, o la prendete voi?» «Va bene, c'è l'altro cavallo, signor curato, quella bestia, sta diventando intrattabile a forza di starsene così a lungo nella stalla, se voi non avete nulla in contrario a che io ci metta la sella...» «Benissimo, portatela fuori, sicuro», disse il curato, a cui non importava un bel niente di quel che faceva il suo assistente, purché lui stesso se ne potesse scappare via subito. E così, infilati a precipizio gli stivaloni e le brache da cavallerizzo, se ne andò al convegno con l'intenzione di ritornare dopo un'ora. Appena partito lui, l'assistente montò sull'altro cavallo e via, dietro al curato. Quando questo giunse al raduno, ci trovò una quantità di amici e si mise in grande allegria. I cani appena sciolti fiutarono subito la traccia e tutti erano eccitatissimi. Così, ecco, il curato che dimentica la sua intenzione di ritornare presto indietro e se ne va via cavalcando con gli altri cacciatori per i terreni incolti che si stendono tra la foresta di Lipet e le bostaglie di Green. Mentre galoppava, si guardò un momento alle spalle e vide l'assistente, che lo seguiva alle calcagna. Ah! Siete qui anche voi!» gli disse. «Sì, signor curato, ci sono anch'io!» rispose l'altro. Bell'esercizio per i cavalli!» «Sicuro, signor curato!» Hihi, disse l'assistente. «E via, via! Entrarono nella boscaglia di Green, presero per Higergerton, poi traversarono questa stessa strada, raggiunsero Clemiston Ridge, e via ancora verso il bosco di Yobri, su per i monti e giù per i valli, più veloci del vento! L'assistente alla calcagna del curato, e il curato subito dietro ai cani!» Mai quella muta fece corsa migliore di questa che seguirono i due quel giorno. E a nessuno dei due passò per la mente il ricordo della coppia di futuri sposi che erano rimasti serrati nel campanile della chiesa in attesa di venere uniti in matrimonio. «Questi vostri cavalli, signor curato, se ne gioveranno moltissimo!» diceva l'assistente nel galoppare a poca distanza dietro il curato. È stata una felice pensata della vostra reverenda mente portarvi fuori quest'oggi. Potrebbe gelare fra un giorno o due, e allora i poverini sarebbero costretti a star rinchiusi nella stalla per settimane intere. Settimane intere, proprio così! Un uomo misericordioso ha misericordia anche della sua bestia, disse il curato. Ihihi!, fece l'assistente, con un'occhiatina maliziosa in tralice al curato. Ah, ah faceva questo, restituendo l'occhiatina all'assistente. Ehi là, gridò d'un tratto, che in quel momento vede la volpe sbucare all'aperto. Ehi là, gridò l'assistente, eccola! Ma guarda, per Dio, ce ne sono due di volpi! Zitto voi, zitto! Non mi fate sentire più quella parola, ricordatevi del vostro ministero! Oh vero, vero, signor Curato, proprio vero? Ma non c'è che dire, una buona caccia trascina un uomo fino al punto da fargli dimenticare la religione. E un minuto dopo, la coda dell'occhio dell'assistente scoccava un'altra occhiatina nella coda dell'occhio del curato e viceversa. Ii, faceva l'assistente. Ah, ah, rispondeva il curato. Ah, oh, signor Curato, riprese l'assistente. «Questo è meglio che stare a rispondere amen ai vostri secola seculorum nelle mattine d'inverno! Eh sì, davvero! Ogni cosa ha la sua stagione!» Disse il signor curato Too Good, molto a proposito, perché lui sapeva essere un cristiano istruito quando voleva e aveva le sacre scritture sulla punta della lingua come si conviene a un curato. Alla fine, sul tardi, la caccia fu condotta a termine, La volpe corse nella casetta di una vecchia, sotto la tavola, e su per la cassa dell'orologio. Il curato e l'assistente furono tra i primi alla morte, sporgendosi a guardar dentro con tanto d'occhi dalle finestre della vecchia, mentre l'orologio batteva le ore come non le aveva mai battute prima d'allora. E poi si presentò la questione del ritorno a casa. Né il curato né l'assistente sapevano come ce l'avrebbero fatta, perché le loro bestie erano addirittura sfinite. Ma si avviarono alla meglio per la strada del ritorno, per quanto, stracchi morti com'erano, riuscissero soltanto a trascinarsi al passo, e poco anche di questo. Non arriveremo mai, mai, gemeva il signor Too Good, accasciato in sella, mai, gemeva l'assistente. «È una punizione che ci manda il cielo per le nostre iniquità! Ho paura che sia davvero così!» mormorava il curato. Insomma, era già calata la notte, quando entrarono nel giardino della parrocchia. Dopo aver traversato il paese, zitti e quieti come due ladri, giacché non desideravano far sapere ai fedeli quale impiego avessero fatto dell'intera giornata. E siccome erano così sfiniti dalla stanchezza e preoccupati per le bestie, non gli passò per il capo il più lontano pensiero della coppia nel campanile. Appena i cavalli furono condotti nella stalla e nutriti, e il curato con l'assistente ebbero inghiottito un boccone alla svelta, se ne andarono tutti e due a letto. La mattina seguente... Mentre il curato Too Good stava facendo colazione, ripensando alla bella giornata di caccia che s'era goduta, l'assistente venne di corsa all'uscio e chiese di parlargli. «Mi è venuto in mente proprio adesso, signor curato, che ci siamo dimenticati la coppia, quella che avremmo dovuto unire ieri!» Il curato lasciò cadere il boccone come se gli avessero sparato. «Che Dio mi benedica!» esclamò. È proprio così. Che razza di impiccio! Eh, un bel impiccio davvero, signor curato. Forse abbiamo fatto la rovina della donna. Oh, oh, sicuro, mi ricordo. Avrebbe dovuto essere sposata da un pezzo. Se le è successo qualcosa su quel campanile, senza un dottore o un'infermiera. Oh, poverina! sospirarono a questo punto le donne. Dovremo fare i conti con la giustizia senza parlare del disonore per la Chiesa. Ma oh, buon Dio, assistente, non mi fate perdere la ragione!» disse il curato. «Perché diavolo non li ho sposati, ubriaco, no!» A quei tempi anche i curati tiravano i loro moccoli come ogni uomo da bene. «Siete stato in chiesa a vedere cosa gli è successo, o siete stato a informarvi in paese?» «Io no di certo, signor curato. Mi è tornato alla mente soltanto un minuto fa, e a me piace venire sempre dopo di voi nelle cose di chiesa.» sono rimasto proprio di stucco quando me ne sono ricordato, in coscienza lo dico. Insomma, il curato lasciò a mezzo la colazione e insieme si avviarono alla chiesa. Non è affatto probabile che quei due siano ancora là, diceva il signor Too Good, strada facendo, e in verità spero che non ci siano. Quasi certamente a quest'ora sono usciti e andati a casa. Ad ogni modo, Aprirono il cancelletto, entrarono nel camposanto e guardando su al campanile, eccola una faccina bianca alla finestra in alto e una manina che fa segno. Che Dio abbia pietà di me, disse il signor Toogood. Non so come potrò guardarli in faccia. E si lasciò cadere su una pietra tombale. Come vorrei non avere avuto tanti maledetti scrupoli. Eh, sì, 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 eh, è stato un vero peccato non andare fino in fondo quando si era cominciato», disse l'assistente. «Però, se la vostra pia coscienza di ministro non vi permetteva di celebrare il matrimonio, quei due dovranno accomodarsene». «È vero, è vero, è vero. Dall'aspetto della sposa, sembrerebbe che le sia successo qualche evento prematuro?» «Non la posso vedere più giù delle ascelle, signor curato. Bene, 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 la faccia come sembra». Sembra bianca come un panno lavato. Bene, bene, dobbiamo conoscere il peggio. Santo cielo, come mi fa male il groppone dopo quella cavalcata di ieri? Ma, leviamo la nostra mente a un'opera più pia. Entrarono dunque nella chiesa, aprirono l'uscio delle scale del campanile e immediatamente quei due poveretti schizzarono fuori come due topi da un armadio. Andrew, Mojo e senza più ombra di sbornia la sposa pallida e infreddolita ma altrimenti come al solito ma come disse il curato tirando un sospiro di sollievo non siete rimasti qui tutto questo tempo Eh sì che ci siamo rimasti signor curato disse la sposa cascando giù a sedere per la debolezza da allora non si è messo nulla in bocca né da bere né da mangiare era impossibile venir fuori senza aiuto e siamo rimasti qui. Ma perché non vi siete messi a gridare, figlioli? chiese il curato. Lei non ha voluto, disse Andrew. Perché ci si vergognava tanto della ragione che ci ha portati a questo? singhiozzava si Jane. Una volta sparsa la voce, sapevamo che se lo avrebbero rimproverato per tutta la vita. Una o due volte Andrew voleva proprio suonare la campana ma poi diceva, «No, prima muoio di fame. Non voglio disonorare il mio nome e il tuo, cara Jane». E così abbiamo aspettato e aspettato, camminando sempre in tondo, ma voi non vi siete fatti vedere prima di ora. «Con mio gran rammarico», disse il curato. Su, su, adesso ci sbrigheremo in un momento». «Io... io vorrei qualcosa da mangiare», disse Andrew mi metterebbe un po' di coraggio, anche soltanto un tozzo di pane e una cipolla. Sono così vuoto che mi sento lo stomaco attaccato alle costole. Credo che faremo meglio a a, a sbrigare prima la cerimonia, fece la sposa con una certa aria preoccupata. Oramai che ci troviamo qui tutti incomodo. Andrew si rassegnò per il cibo. L'assistente chiamò in chiesa come secondo testimonio un tale della cui discrezione ci si poteva fidare, e il nodo fu presto stretto. La sposa si fece subito calma e sorridente, mentre Andrew diventava più mogio che mai. «E ora», disse il curato Too Good, «voi due dovrete venire a casa mia e ristorarvi un po' a modo, prima di fare un altro passo». Gli sposi furono contentissimi dell'invito, e se ne uscirono dal camposanto, prendendo per un sentiero, mentre il curato e l'assistente prendevano per un altro, tanto per non darne l'occhio, visto che era ancora presto. Entrarono nella casa del curato, come se fossero tornati proprio allora dalla loro gita a Port Brady, e lì, mangia e bevi, si rimpinzarono finché ce ne potei stare. Passò molto tempo, prima che la storia della loro avventura fosse conosciuta in paese, ma alla fine si venne a sapere e loro stessi ora ci ridono su, sebbene dopo tutto Jane non abbia guadagnato un granché per le sue fatiche. Vero è che riuscì a salvarsi l'onore. Bene, e così abbiamo sentito anche com'è andata la storia. Poi c'è una telefonata, aspetta che rispondiamo subito. Pronto, siamo in linea?
1: Federico, dico, sono sempre io, la Elide. Oi, la, ciao, Elide. Poverini, ah. nel campanile. Eh, ma no, sì, se si vuole a ben, si è ben,
0: eh. Sì, dai. <ride>
1: Comunque è molto bella, sai. Bene. Io sono qui, io ho la radio, e perciò ascolto tutto. Eh, questa... Federico ti faccio i complimenti anche come descrivi le, le cose, i racconti.
2: Grazie, Elide. perché
1: sei, sei. poi quando c'è quelle risate, quelle... Mi piace molto,
0: ecco.
1: <ride> Ti mando un abbraccio a te e a Grazie. Grazie, Federico. grazie. Ciao, ciao. Ciao,
0: grazie. Elide. Sì, poi questo racconto è anche più divertente, no? Questo è. così è veramente una. Il classico pettegolezzo di paese, un, un, evento e, um, un evento che è successo e del quale, e del quale dopo, quando gli anni sono passati, tutti parlano con divertimento e con gusto, anche gli stessi, eh, anche gli stessi che lo hanno vissuto, come, come ci dice qui l'autore. Il quale, autore, eh, nei confronti degli uomini ha sempre una... Usa sempre un'ironia un po' particolare, non è la prima volta. Anche qui in finale dice, eh, aspetta perché adesso ho perso la pagina, ma ve la trovo perché eccolo qua. Dice che sebbene dopo tutto Jane non abbia guadagnato un granché per le sue fatiche, a dire che alla fine, insomma, aver sposato Andrew non è stato un grande affare per lei. E bisogna dire la verità che anche in altri racconti in cui appunto si parla di matrimoni, di... Gli uomini non escono sempre benissimo, sono sempre un po' sbevazzoni, alzano le mani, non hanno degli ottimi comportamenti, ecco, e anche Andrew non si capisce bene, ma si lascia intendere che non sia proprio un fior di galantuomo. Va bene, però la storia è questa, e poi poi in questo mondo di campagna dell'Ottocento, in Inghilterra, ma non solo lì, evidentemente, eh, la donna che non si sposa... Eh, insomma n- non è una donna completa e non solo, ma qui sembra che Jane avesse anche qualche altro problema, cioè diciamo era incinta abbondantemente, visibilmente per cui il fatto di sposarselo questo uomo diventava molto importante per lei come avrete capito ovviamente va bene, allora mh, cosa facciamo? Sono le 17.00 sto aspettando, eh, se non c'è un'altra chiamata io quasi quasi vi faccio un altro, vi racconto l'ultima storia, è breve, non brevissima ma più breve di queste, dovremmo cavarcela in tempo appunto per, entro per le 17.20 e così eh, finiamo, finiamo, tutta la, la, la. finiamo anche le storie, le, le storie di, quest'ultima, di quest'ultima parte di questa raccolta, le storie cioè quelle raccontate dalla, dai, dai, dai paesani in carrozza. Um, sto cercando di vedere, perché c'era un titolo particolare eccola qua, qualche figura da altri tempi, cioè queste storie in cui appunto si narra dei paesani eh, che non ci sono più del, delle storie vecchie di questo paese di Long Paddle, va bene dai allora via con questa storia che si intitola I suonatori distratti e questa che è che era co- ah, ancora lui, ancora l'impagliatore di tetti Uh, sì, l'impargatore di tetti che già avevamo sentito prima, ma evidentemente è quello che ne sa di più. Mm, e sentiamo un attimo, sentiamolo raccontare questa storia dei suonatori distratti. Fu la domenica dopo Natale, l'ultima domenica in cui suonarono nella cantoria della chiesa di Long Puddle, per quanto allora non lo sapessero. Come forse ricordate, signore, i suonatori costituivano un ottimo insieme. Quasi all'altezza della banda parrocchiale di Melstock, diretta dai Dewey's, e non è dire poco. Ne facevano parte Nicholas Paddingham, il capo musica e primo violino, Timothy Thomas, violoncellista, John Biles con la viola, Daniel Hornhead con il fagotto, Robert Doodle con il clarinetto e il signor Nix con l'oboe. Tutti suonatori abili e robusti e dotati di buoni poemoni, quelli degli strumenti a fiato. Erano perciò molto ricercati nella settimana di Natale per le feste da ballo e i piccoli reels, giacché potevano suonare una giga altrettanto bene quanto un salmo, e forse anche meglio, salvo il rispetto. A farla breve, poteva darsi che nella prima mezz'ora eseguissero un cantico di Natale nella sala terrena del castello davanti alle dame e ai signori, bevendo tè e caffè insieme a loro, composti come tanti santi, e nella seconda metà si ritrovassero alle armi del calderaio, al pub, scalmanandosi a suonare una musica indiavolata come l'ardito sergente a nove e più coppie di ballerini, trincando rum con sidro bollente. Dunque, il Natale di cui parlo, i suonatori erano stati fuori ogni notte, a una baldoria dopo l'altra, e non avevano quasi avuto tempo di chiudere occhio. Venne quindi la domenica dopo la natività, il loro giorno fatale. Quell'anno faceva un freddo così tremendo che a mala pena potevano resistere a sedere nella cantoria. Infatti, mentre i fedeli giù in chiesa avevano una stufa per combattere il gelo, i suonatori su nella cantoria non avevano un bel niente. Così, alla funzione del mattino, Nicolas disse, «Con la volontà di Dio io non intendo sopportare più a lungo questo freddo cane. Oggi nel pomeriggio ci metteremo in corpo qualcosa che ci tenga un po' caldi, dovesse costarci quanto la corona del re». Così, quel pomeriggio, Nicolas portò in chiesa un boccione da quattro litri di acquavite e birra mescolate, e mettendolo bene avvolto nella custodia del violoncello di Timothy Thomas, il liquore si mantenne di giusto calore finché ne ebbero bisogno. Sarebbe a dire un goccetto alla soluzione, un altro dopo il credo e il resto al principio della predica. Quando ebbero buttato giù l'ultima razione, provarono un senso grato di tepore e di benessere, e mentre il sermone andava avanti, per loro disgrazia fu lungo assai quel pomeriggio, si addormentarono tutti, nessuno escluso. E continuarono a dormirsela come tanti ghiri. Era un pomeriggio molto buio, e alla fine del sermone, tutto quanto si poteva vedere all'interno della chiesa erano le due candele ai lati del curato nel pulpito e la faccia di lui che parlava. Arrivato finalmente al termine, il curato diede il segno dell'inno serale ma nessuna musica venne a intonare il canto e la gente cominciò a levare il capo per vedere cosa fosse successo. Allora, Levi Limpet, un ragazzo che stava a sedere su nella cantoria, toccò il gomito di Timothy e di Nicholas dicendo, cominciate su, su! Eh, cosa? Disse Nicholas riscuotendosi, e siccome la chiesa era così buia e la sua testa così confusa, credette di trovarsi ancora alla veglia dove aveva suonato tutta la notte precedente, di modo che, preso l'arco, dette dentro col suo violino a suonare «Il diavolo» in mezzo ai sarti, la giga preferita a quei tempi, dalle nostre parti. Gli altri dell'orchestra, che erano nelle stesse condizioni e non dubitavano di nulla, gli tennero dietro con tutta la loro forza, come di regola e riversarono giù nella chiesa le note di quell'aria, fino a che gli accordi più bassi del diavolo in mezzo ai sarti fecero tremolare le ragnatele del soffitto come tanti fantasmi. Allora Nicolas, non vedendo muovere nessuno, si mise a gridare forte mentre grattava il violino, come come si usava fare per comandare il ballo quando la gente non sapeva eseguire le figure, le coppie di testa incrocino le mani e quando faccio l'acuto finale col violino ogni cavaliere bacia la sua dama sotto il vischio. Il ragazzo Levi si spaventò tanto che scese a precipizio la scaletta della cantoria e corse a casa come un lampo. Al curato gli si rizzarono i capelli in testa nel sentire quella musica di perdizione che rintronava nella chiesa. Fermi, 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 esclamò, levando una mano e pensando che i suonatori fossero impazziti, «Fermi, fermi, che succede?» Ma quelli non lo sentivano, a causa del baccano dei loro stessi strumenti, e più il curato gridava e più forte suonavano. Allora la gente uscì fuori dalle panche e diceva «Ma che intendono fare con questa impietà? Saremo consumati dal fuoco come Sodoma e Gomorra!» Allora il castellano venne fuori dalla sua panca ricoperta di panno verde, dove stava a pregare insieme a molti altri gran signori ospiti suoi al castello, e si mise di fronte alla cantoria, agitando i pugni in faccia ai musici. Come gridava, in questo luogo sacro, vergogna! Alla fine i suonatori lo sentirono attraverso la musica e si fermarono. «Non è mai accaduta una cosa così altraggiosa, così disonorevole! Mai!» diceva il castellano, che aveva perso il lume della ragione. «Mai!» diceva il curato, che era sceso dal pulpito e gli si era messo al lato. «Nemmeno se tutti gli angeli del paradiso!» diceva il castellano, il quale era un uomo cattivo anziché nove, l'assicuro io, anche se adesso per una volta tanto gli capitava di trovarsi dalla parte di nostro Signore, «Nemmeno se tutti gli angeli del Paradiso scendono giù in terra, uno solo di voi scellerati sonerà mai più una nota in questa chiesa, per l'insulto che avete perpetrato questo pomeriggio contro di me, la mia famiglia, i miei ospiti e Dio Onnipotente!» Allora gli sfortunati musicisti tornarono in sé, e si rammentarono del posto dove si trovavano. Bisognava vedere Nicholas Paddingham e Timothy Thomas e John Biles scendere mogi giù per la scaletta della cantoria tenendosi i violini sotto il braccio, e il povero Daniel Hornhead col suo fagotto, e Robert Doodle con il suo calerinetto, cercando di farsi piccoli piccoli. E così se ne uscirono dalla chiesa. Il curato li avrebbe forse perdonati quando conobbe tutta la verità, ma il castellano non ne volle sapere. Quella settimana stessa fece venire un organo meccanico che suonava ventidue salmi nuovi, con tanta precisione ed esattezza che anche ad essere d'indole profana non poteva suonare altro che la musica dei salmi. Si mise un uomo rispettabilissimo a girare la manovella, come ho detto, e i vecchi musicisti, non suonarono più. Questo era il terzo breve racconto. Telefonata in uh, linea? Pronti? Siamo in linea?
3: Sì, pronto Federico.
0: Ciao. <ride> um.
3: Se volevi finire in bellezza ci sei riuscito.
0: <ride>
3: Creature.
0: <ride> Creature, eh. <ride> Pooretti.
3: Chi, chi che, che ha in mente come è fatta la cantoria o così, <ride> può immaginare. <ride>
0: Una vecchia, eh, in queste vecchie chiese, no?
3: <ride> sì, sì. E poi
0: in un'epoca in cui non esisteva la luce, poarini Arini, l'ho ricavato
3: va bene, io ti ringrazio sempre perché passi sempre da un... sì, dalla da serie al faceto così e così... Non ci annoiamo, non ci stanchiamo. Bene,
0: grazie. D'altra parte eh. il mondo è fatto di questo o di quello. Eh Eh sì, eh sì. E quindi...
3: eh, sia il mondo reale che quello virtuale, no? Esatto. Io ti ringrazio, ti auguro buone cose e un saluto alle persone che ecco, Ecco, buon proseguimento delle mm. trasmissioni anche per la prossima settimana. E grazie anche quando hai i tuoi ospiti che poi magari ti ascoltano in replica. Dove...
0: Ah va bene, <ride> niente, can... grazie. Va bene. Ciao, ciao, Va bene, grazie Grazie, ciao, buona serata. Eh, eh, sì, infatti, eh, beh, mh, come dire, cosa stavo dicendo? Ah sì, Ardi, dicevamo, è spesso pessimista, ma come avete sentito, sa anche a raccontare delle storielle, tutto sommato questa è una è un po' una storiella, insomma. E in effetti questi ultimi racconti, questi ultimi brevi racconti, quelli che si... Il, come dire, il, il pettegolezzo che passa così durante questo breve viaggio in carrozza è più ricco di narrazioni allegre che non di eh, narrazioni triste, nonostante prima, il primo racconto di oggi che abbiamo sentito era in effetti decisamente drammatico, ma è dei pochi, ecco, mentre, mentre la maggior parte di questi racconti sono un gruppo di raccontini eh, piuttosto brevi. Ehm, e sono tutti, non tutti ecco, sono in maggior parte più divertenti, escono un po' dallo stile di Hardy che invece, eh, come dicevamo, nei racconti più lunghi è più spesso assai pessimista. Io così facevo una una piccola rilevazione, la linea è sempre aperta, eh, è 049-880-90-20, non me ne ero neanche reso conto oggi quando ho riletto questo racconto prima di, prima di venire in radio perché questo qui non ero sicuro di leggerlo, viro allora oggi l'ho tirato fuori e beh aspetta perché se c'è tempo leggiamo anche questo visto che non è lungo non mi ero reso conto me ne sono reso conto proprio adesso rileggendo il discorso beh intanto vi faccio notare una cosa il fatto che il, l'autore riporti sempre i nomi dei, delle persone no? A noi interessa poco come si chiamassero, poi con questi nomi un po' strani, non so neanche come li pronuncio, ma non è importante, ma è importante invece perché rende la cosa molto viva, molto presente, cioè non, sei, non è successo che c'era qualcuno, c'era una volta qualcuno, no, no, sono proprio loro, sono Thomas eh, Timothy Thomas, eh, piuttosto che eh, John Biles piuttosto che Nicholas Paddingham, eh, cioè sono... E' questa cosa che ti fa dire, sono persone note, sono persone conosciute, rende tutto molto vivo, molto vivace, molto vero quello che si racconta. Vero, che mai vero non è, però è molto, eh, è molto efficace, ecco. La narrazione in questo modo è, è molto efficace. Così come, e anche il fatto, scusate, è anche il fatto che chi racconta, quando fai i nomi, li, eh, sembra che li ricordi, lui li ha in mente. Dovevate vedere Tizio e Caio che scendevano la scaletta, e quell'altro tutto rannicchiato in sé, e li vediamo anche noi, in questo modo ce li fa proprio vedere, ce li fa sentire molto vicini, e dà molta vivacità al racconto questo. Un'altra cosa che io ho notato, e non appunto quella che volevo fare, quella che ho notato adesso leggendo, vediamo un attimo dov'è, è: sono le parole del castellano. Il castellano evidentemente eh, c'è una specie di antico feudatario del paese oggi siamo nell'Ottocento, i feudi non esistono più ma c'è ancora eh, il castello e il vecchio nobile della della vecchia famiglia nobiliare che una volta possedeva un po' le anime se vogliamo eh, della gente che ci viveva ed è ancora una famiglia importante allora il castellano che viene qui definito come una persona cattiva anche se per questa volta ha ragione lui, è dalla parte di Nostro Signore, dice dice il narratore. Ecco, quando si arrabbia, si rivolge ai suonatori e dice «Basta, voi non suonerete più qui, perché? Per l'insulto che avete perpetrato questo pomeriggio contro di me, la mia famiglia, i miei ospiti e Dio Onnipotente». È in chiesa, (ride) è in chiesa, si arrabbia per l'insulto che è stato perpetrato prima di tutto a lui, poi alla sua famiglia, poi ai suoi ospiti e finalmente a Dio Onnipotente. Eh, Questo dà un po' l'idea della mentalità del castellano, della mentalità dell'epoca e eh, l'ironia di Hardy in questa frasetta si fa sentire veramente sottile e, e profonda. Potrebbe anche sfuggire a non essere attenti, perché è proprio sottile, ma è, ma è, uh, è tagliente. Va bene, um, abbiamo letto i nostri racconti da, 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 da Thomas Hardy. Io ho come la sensazione, non so se questo autore ci aiuterà ancora negli anni prossimi, perché eh, non ho letto tutto e i suoi racconti sono belli, come avete sentito, però gli altri che fanno parte di questa raccolta sono un po' lunghetti e vero, dovrò un po' verificare veramente con calma se ci stanno dentro il tempo la durata della nostra trasmissione però merita, meriterebbe perché effettivamente è un ottimo, è un ottimo autore ricco di, eh, di contenuto ricco di, ma anche soprattutto eh, di ottimo stile narrativo va bene, dai allora abbiamo fatto le 17:17 17 a questo momento. Mm, ancora qualche qualche minuto. No, no, qualche, minuto, qualche secondo, diciamo, di musica e poi e poi e poi ci salutiamo. <susurra> Eccoci allora ai saluti, eh, oggi abbiamo detto, eh, è, stato, è, oggi è, stato, no, è ancora per carità martedì, eh, è ancora martedì 19 marzo 2019, sono ormai le 17.20, ehm, disordine sparso chiude bottega, vi eh, saluto, vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione, continuazione e conclusione di settimana, noi ci risentiamo martedì prossimo con disordine sparso.